0: Bonsoir à tous les amis, bienvenue dans En Route pour Japan Expo saison 3 épisode 7 J'espère que vous allez toutes et tous très bien Mais où sommes-nous Nous ne sommes pas au studio, nous ne sommes pas en France Toujours Nous sommes pas. toujours au Japon à Tokyo dans les studios de Bailly qu'on remercie euh, Bailly c'est un service de proxy où on peut bah, acheter euh, plein de choses venues du Japon euh, en direct de la France du coup pour vous dans le monde entier Mais, du coup, pour la France nous concernant et pour ceux qui nous écoutent, euh, d'autres, euh, d'autres pays euh, frontaliers euh, ou pas, d'ailleurs, même plus loin, euh, ça se passe sur Bailly. Le lien et dans le chat. On les remercie parce qu'ils si vous offrent 10% de remise sur le euh, premier paiement. Il pre- faut s'inscrire par le lien dans le chat et au premier paiement, vous aurez 10% de remise. Voilà, et on les remercie pour euh, le cadre, euh, le très beau cadre même. Qui nous ça permet
1: notamment de pouvoir euh, enchérir sur Yahoo! Auction Japan, c'est vrai. Ouais, Chose c'est qu'on, vrai. qu'on peut pas faire parce que c'est bloqué en France.
0: Exactement. Effectivement. Euh, donc là, Dieu c'est sait pas. qu'il y a des choses à acheter sur, sur au Japan. Il y en a des choses à acheter au ouais. Japon. Et ça peut passer du coup par Baï. Euh, avant de commencer, n'oubliez pas, il voilà, faut activer la petite cloche, vous abonner pour ne pas louper les prochaines émissions. L'émission sera disponible en rediffusion sur YouTube, euh, Spotify, Deezer et compagnie, euh, comme euh, à votre habitude. Je ne suis pas seul évidemment pour cette émission. Je suis entouré de Jean-François et Thomas, les cofondateurs de Japan Expo. Bonsoir messieurs. Salut. Ça va Bonsoir Bonjour à tous et à Bonjour à tout le
2: monde. Vous allez bien Bah oui.
0: Comment ça se fait tard quand même
2: Ouais, là c'est... on n'a pas l'habitude de travailler comme ça. Là. C'est
0: à quelle heure où on tourne. Euh, au Japon il est 21h40. En France il est 13h40. Bon, bon, appétit. De... bon appétit. <rire>
1: <rire> bon, on pense que ça sera diffusé, il sera...
3: Ah oui, bah, bon, bon appétit en direct. Je fais bien de, euh, du, de, de euh, le dire. Parce que la l'émission projection du futur,
0: ah, évidemment. Euh, l'émission est en différé. Du coup, c'est-à-dire qu'on on enregistre et on vous le diffuser en live euh, du coup, euh, sur Twitch. Là, où vous nous écoutez peut-être maintenant. Il y en a
2: qui mangent derrière, hein, c'est pas beau, quoi. Excellent,
0: les Et voilà, on espère que vous passez une très belle soirée en notre compagnie. Et à ma gauche, un invité, et pas des moindres, parce qu'il a, il est très important pour le, le bien de Japan Expo. Et Tu vas nous en parler dans, d'ici quelques minutes. C'est Pierre. Ouais. Bonsoir, Pierre.
3: Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. C'est un,
1: c'est un homme, pas de radio. Non, c'est clair. <rire>
3: euh, comment vas-tu ben Bien, je suis très content d'être avec vous ce soir.
0: Ben, le, plaisir, le plaisir est partagé. Tu La
2: souris, euh... Pierre, c'est bien. Tu erras, tout va bien se passer. Ça va bien se passer Pierre. <rire>
0: euh, qui es-tu pour ceux qui ne te connaîtraient pas euh, forcément
3: Alors qui suis-je euh, J'ai, ouais, j'ai commencé le, à travailler dans le milieu euh, d'animation. En... De l'animation, <rire> oui. Parce que, en fait, je suis arrivé en fait dans le milieu vraiment par hasard. Euh, il faut savoir que dans les années 80, en fait, euh, Un des camarades de travail de ma mère était l'ami de Bruno Bianchi, le créateur de l'inspecteur Gadget. Et c'est grâce à lui en fait que j'ai eu mes premiers contacts avec le Japon. Donc j'ai connu Bruno, Euh, puis ensuite j'ai trouvé du travail au sein de la société qui était une dépendance de la société Tokuma Shoten, Tokuma Publishing, qui possédait les droits des Ghibli. Et mon premier vraiment vrai gros travail... Ça a été d'assumer la promotion de, de Porco Rosso au festival d'Angoulême en 1993.
1: Et je crois que là, l'idée, c'était juste en quelques mots, puisqu'on va faire tout en parcours après. C'est Donc en euh, détail. Qui es-tu, mon coup. cher Pierre je suis, En quelques
3: mots. Alors, je m'appelle Pierre. Je suis né il y a, il y a longtemps à Aix-en-Provence. <rire>
1: Et
2: il a amené plein, plein, plein d'invités à Japan Expo, tout notamment.
1: C'est, c'est ça, pas que. que. Parce qu'il a pas. commencé par des invités... À cartooniste Eh oui, en
3: 1995 déjà. Voilà, eh oui, voilà. mon premier gros invité, en fait mon premier gros invité était à cartooniste et c'était Shingo Araki. Le grand Shingo
1: Araki qui nous manque d'ailleurs. Donc qui es-tu Pierre Tu es quelqu'un qui aime le manga, l'animation et qui fait venir des gens qui crée du manga et de l'animation jusqu'en France. Jusqu'en France. Voilà,
3: donc euh, comme on me l'a gentiment dit, je suis quelqu'un qui aime le manga, l'animation et qui fait venir des invités. <rire> Ah, Japan Expo, la prochaine fois,
1: on l'écrira. <rire> non, mais c'était la version courte, c'est tout. On va parler d'Aix-en-Provence, de, de tout, tout ça euh, après. Tout ton parcours toute façon, mais ça sera, là, tu lui as même pas laissé le temps remonté, de faire un jingle. Ça, alors, ça ouais. sera
3: remonté, de toute façon, donc il n'y a pas de souci. Euh, oui. Non, non, ils ont décidé <rire> de. Non, c'est là là sont là on regarde, un peu flemmard. Si tu as des trucs pas
2: bons, t'inquiète, on les enlèvera. on les enlèvera. On En
3: effet.
0: Euh, messieurs, ça fait maintenant quelques jours que vous êtes euh, au Japon On l'a vu euh, voilà, la semaine, euh, il y a quelques, euh, quelques jours, maintenant quelques semaines euh, sur, euh, sur la chaîne, on a il que y la a première Il quelques la, semaines, on est resté longtemps, longtemps hein. Effectivement, ça ne sera pas rediffusé voilà, euh, Le temps passe vite et Effectivement euh, Beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de rendez-vous Que vous ne bah, pouvez pas parler <rire> euh,
1: forcément, euh, tout de suite euh, mmh, Non, va. Bah euh... fait euh la dernière fois on parlait de de notre aventure à Osaka, on est vraiment dans les rendez-vous à Tokyo, Tokyo. euh, donc ça c'est un peu plus euh, standard, mais c'est vrai que c'est là où la majorité du du business se fait, des invitations se euh, se font, parce que les les entreprises, les artistes sont majoritairement euh, sur Tokyo donc on, on rentre vraiment dans... Dans le vise du sujet, des, des discussions, euh, négociations. Ouais, on a des, on
2: a des vrais moments difficiles avec des dîners, avec des gens qu'on n'a pas envie de voir. Voilà. C'est euh, ouais, on, ouais force, oui, on a plein de choses euh, très intéressantes aussi. À, voilà. À faire. Mais euh, ouais, moi j'ai eu la chance de faire des, des présentations de Japan Expo devant des des grandes assemblées de personnes où on m'a dit non mais venez faire une petite présentation et en fait il y avait 50 personnes dans l'assemblée, mais euh, c'était sympa. Euh, on a appris qu'on allait faire une présentation euh, devant le milieu de la musique là où on pensait qu'on allait à un dîner, donc <rire> il y a eu comme un switch. Mais euh, ça fait partie des aléas du métier et euh, ce qui est génial, c'est que quand on fait ce genre de présentation, en général, ça a des conséquences très positives. On a toujours des nouvelles personnes qu'on rencontre, des nouvelles opportunités. Techniques. Oui, on, on s'est
1: quand même fait, du coup, inviter à l'exposition Bleach, mmh. qui a lieu en ce moment. Enfin, oui, quand ça sera diffusé, ça aura fini, mais voilà. l'exposition Bleach euh, qui a lieu à Tokyo, et mmh. euh, au Jump Fest on a pu aller aussi. Donc, on, Jump Festa. on voit pas mal de choses euh, intéressantes qui nous montrent ce que seront les prochains hits, on va dire. Ou les prochaines nouveautés. On a, des, a aussi des, 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 des grosses
2: des déceptions. Oui. Du genre, on nous a dit Ah, oh, vous devriez venir là. Et puis, euh, quand on regardait là, on fait Mais, mais on est rentré. <rire>
1: ouais, ouais, ça, c'est. <rire> on est un jour prêt. Là, là, on a été invité à un, un gros événement par euh, Niji Sanji, donc, qui avait fait venir euh, les VTubeurs à, à Japan Expo euh, cet été. Et euh, malheureusement, bah, euh, ça sera après notre départ. Donc, le euh, 23-24, là, ils sont au Tokyo Weekside pour un événement qui a l'air complètement et ça a l'air ouf. Euh, mais on pourra pas y aller et on a même
2: été invité deux fois on a même été invité <rire> deux fois
1: bon
0: c'est des choses qui arrivent Donc, plein de rendez-vous qui se passent certains rendez-vous qui d'ailleurs sont faits
2: avec, avec Pierre bah, oui, oui, oui. Euh, Pierre oui, bon. il est coordinateur pour Japan Expo freelance il est tout le temps il vit au Japon depuis quelques années on en parlera et il nous aide énormément parce que bah, nous le japonais voilà on, bah, win, quoi, on atteint vite nos limites quoi et euh, bah grâce à Pierre, ça nous permet de, de, d'avancer avec nos partenaires. Il est capable aussi bien de faire parfois l'interprète, mais aussi, euh, comme il vit ici, il sait aussi très, très bien engager la conversation avec eux et tout. Donc ça, ça permet d'avoir des... des, 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 des comment on dit, Des icebreakers Je sais pas comment on dit ça. En...
3: le, le, le sésame. briser la glace briser la avec, la avec les contacts. C'est le le genre, sésame, euh... ouvre-toi...
0: Exactement. Et <rire> eh bien ça tombe bien Pierre, parce qu'on va parler de toi ouais. dans cette émission et euh, de ton métier, tout ce que tu apportes à Japan Expo C'est l'invité de la semaine, c'est parti, euh, jingle <musique> Pierre tu nous fais l'honneur euh, de euh, piquer une tête dans, en route pour euh, Japan Expo, euh, tu es très occupé surtout en ce moment avec les deux messieurs qui te font beaucoup travailler, il me semble, beaucoup de rendez-vous à droite à gauche à travers euh, Tokyo. Euh, tu ne vas malheureusement pas nous pouvoir trop nous en parler, en tout cas pour les rendez-vous qui ont lieu actuellement, évidemment. Top secret. Parce que c'est top secret et on aura évidemment bah, les annonces qui seront faites euh, dans les prochaines émissions. Cela dit, il y aura quand même des annonces. À la fin de l'émission, là, tout de du... euh... suite. Il y a du juicy, comme on dit. Toujours, toujours. Vous le savez bien. Euh, mais Pierre Avant euh, d'en arriver là, tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter cette fois-ci plus dans ton parcours de vie, ton parcours professionnel, euh, si tu le veux bien
3: Oui. En fait, euh, euh, je ne me destinais pas à travailler dans le le milieu de l'animation, loin de là. Euh, C'est grâce, en fait, à un camarade de de bureau de ma mère qui était l'ami de Bruno Bianchi, le créateur de l'inspecteur Gadget, que que j'ai fait mon premier pas dans le milieu de de l'animation japonaise et puis quelques années plus tard j'ai fait mon premier voyage en 91 j'ai fait mon premier voyage au Japon où j'ai pu rencontrer mes deux idoles de l'époque qui étaient donc euh, Shingo Araki et Kazuo Komatsubara et puis aussi Masami Suda que je me souviens euh, en revenant en France en 93 j'ai commencé à travailler pour la société Ucor qui avait les droits des Miyazaki des studios Ghibli surtout enfin Miyazaki et euh, du studio Ghibli en particulier c'est à partir de ce moment-là que cette société s'est, a, a sorti le film de Porco Rosso. Donc moi, j'étais en charge de... Enfin, en charge, je participais à la promotion du film. En même temps qu'à ce moment-là, la société Ucor faisait son premier partenariat avec une société qui, s'appelait, qui s'appelle toujours Animé Virtual pour créer le label Kazé, qui était le premier label indépendant. Et puis petit à petit, euh, j'ai continuer dans ce milieu-là en travaillant pour euh, en faisant venir mon premier invité à cartooniste, M. Shingo Araki. Je
1: pense que tu as la mémoire courte. Ton premier ouais. invité est venu à Planète Manga. Planète Manga en quelle année 96 Oui, Araki c'est en 95. 15. Ah, voilà.
2: c'est pas
3: mal. En 96, mais, c'était euh, Kazuo Komatsubara.
2: Juste préciser là dans tout ce qu'il vous dit ça a l'air hyper normal, mais euh, quand on parle de, de, de milieu de, 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 de Genre le monde du, de l'animé du manga aujourd'hui, c'est une évidence pour tout le monde. Mais à l'époque dont il parle, ça n'existait pas. Ça veut dire quand il dit je ne me destinais pas à ça, ça n'existait pas. Donc euh, c'est vraiment, il a fait partie des gens qui ont euh, participé à la, à la fondation euh, de, du milieu, de, l'industrie, de l'industrie de l'animé en, en France. Voilà. Et euh, voilà, donc il vous fait ses souvenirs. Là, ça a l'air très simple, mais en vrai... C'était très très compliqué quoi. Aujourd'hui, c'est tout pareil, mais à euh... l'époque, c'était tout nouveau, tout neuf. On ne connaissait pas. Il dit, je suis allé au Japon en 91. C'était juste l'aventure absolue quoi. Non, ouais. c'est vrai qu'on ne se rend peut-être pas compte. tu es clairement quelqu'un de l'ombre,
0: un homme de l'ombre. Euh, un pionnier. Étant un pionnier, quelqu'un de très important pour, pour l'industrie en, en France. Et je suis content aussi qu'on t'ait aujourd'hui dans route pour Japan Expo pour voir un petit peu l'envers du décor et euh, aussi ben, ce que tu apportes à Japan Expo, parce qu'il apporte beaucoup, beaucoup de choses, et on va en parler dans, dans quelques minutes. Du coup, tu disais, voilà, euh, premier invité euh, en, en 95, oui. du coup.
3: En fait, il faut dire aussi, pour juste une aparté, en fait, euh, si j'ai réussi à aussi avoir des contacts et à faire en sorte que l'animation japonaise commence à, à se développer dans un, alors qu'il n'y avait rien, comme vient de le dire Thomas, c'est grâce à un magazine qui était fanzine à l'époque, mais qui est devenu magazine ensuite, ce qui était le, le magazine Land. Et Animland avait une, une bande de copains qui, chacun était spécialisé dans un domaine précis. Et comme moi, je, j'avais un peu appris le japonais à l'université d'Aix-en-Provence, j'étais celui qui pouvait aller au Japon. Et tous les ans, j'allais au Japon pour avoir des nouveaux contacts. Et puis, grâce aussi à la société dans laquelle je travaillais, Ucor, j'ai, euh, j'ai réussi à augmenter ces contacts au sein du studio Ghibli. Puis, comme vous savez, au Japon, c'est un peu les dominos, on en on a un contact qui nous en présente un autre qui nous en présente un autre et c'est comme ça qu'à partir de 2002 après euh, on sait ça, à partir de 2002 j'ai commencé à rencontrer Jeff et Thomas, moi je les connaissais déjà d'avant mais j'ai fait ma première participation à
1: Japan Expo 2002 me semble-t-il. Ah, mais en vrai on lui courait après nous bah, en 2001 on, on avait euh, commencé à discuter pour faire revenir Shingo Araki en France ça s'est pas fait Euh, du coup on n'a pas pu faire venir Pierre à Japan Expo en 2001 mais en 2002 on arrive au CNIT et là on a la possibilité effectivement de de collaborer et qui c'était en 2002 alors Alors en 2002 on
3: avait un acteur de live qui était la force rouge de Bioman si je ne me trompe pas et l'animateur de Captain Tsubasa, Olivier Tom Monsieur Okaseko euh, c'était les deux premiers invités puis à partir de ce moment là euh, Jeff et Thomas ont continué de me faire confiance et puis. Ça s'est jamais arrêté. Donc, ça s'est jamais arrêté.
0: Plus de 20 ans maintenant que vous travaillez ensemble, main dans la main, pour inviter bah,
1: bah Avant, euh, on, on voulait travailler avec lui, celui qui nous snobait. Ouais, hein, complètement. Euh, nous soyons ça. Bah, moi, bah, moi à Planet Manga, quoi, il je... m'a présenté Hiroyuki euh, Kitazume, mais il ne s'en souvient pas parce que. Ah ouais, mais en fait, je ça n'étais c'est... qu'un. Passons, on l'avait croisé à Brest et il nous a ignoré, mes
3: puissances 3000, quoi. <rire> ah bon, toujours, hein. Heureusement, enfin, je sais pas, je pense que j'ai un peu mûri <rire> mais moi bon, j'étais, oui, j'étais un jeune con à l'époque. Ouais.
2: <rire> mais nous aussi. Hein.
0: Mais du coup, tu vis au Japon maintenant depuis euh, bon nombre d'années, ouais. tu as emménagé des... quand ici euh...
3: Je suis arrivé en novembre 1997. Eh ben. C'était avant la coupe du monde. Je, moment, je suis venu en 1997, le ouais, ouais. En fait, ouais. c'est grâce à un, à un contact commun qui m'a permis de pouvoir rentrer au sein de la société Dynamic Planning, qui était détenue, enfin qui est toujours détenue d'ailleurs, par le dessinateur de, de Goldorak, Gonagai. Donc ça fait voilà 26 ans. Vous pouvez ans,
2: voir euh, sur, son, sur sa veste. Effectivement. Et il, nous, là, il ne me quitte jamais.
3: Voilà.
0: Donc ça fait 26 ans maintenant que, que tu es au Japon. Oui. Euh, tu,
3: tu as fondé une famille ici tu... Non, non, je vis seul, toujours. Enfin, je enfin, n'étais pas seul au début, je le suis maintenant. <rire> Tu es arrivé vie, avec quoi. une femme. Voilà. et,
1: tu, euh, tu... oh, et euh... On avait d'ailleurs euh, vu Watari sur le toit de chez toi à ce moment-là. Je me C'est vrai. C'est pour une vrai. séance photo. Où pour est-ce qu'on séance. va faire les photos Bon, sur le toit. <rire> voilà. Et du coup,
0: tu as construit toute ta vie professionnelle aussi euh, dans, dans, dans ce pays. Euh, aujourd'hui, tu parles très très bien de japonais, euh, j'imagine bien. Euh, pour, parce que tu fais aussi du coup... Euh, euh, de
1: la, de la traduction, de l'interprétariat, de la coordination, coordination, l'accompagnement. l'accompagnement. Métier,
0: comment on peut. Est-ce qu'il y a un mot qu'on peut mettre sur, sur ton métier aujourd'hui ou
3: pas forcément euh, Disons que je suis plus enfin, accompagnateur. Enfin, c'est, c'est, la, c'est le travail qui me plaît le plus, c'est d'accompagner, d'être au contact de, des auteurs et de les, de les présenter devant leur public. Ça, c'est vraiment la chose qui est... là qui vraiment me fait le plus plaisir. Oui. Et ça, c'est un métier qui existait à l'époque où tu as
0: commencé à le faire, où tu l'as créé de toutes pièces finalement pour, en tout cas pour la France. Est-ce que tu connaissais d'autres gens qui faisaient ça au Japon euh, ou pas du tout Et c'est toi qui t'es créé ton propre métier entre guillemets. Euh...
3: Non, enfin, au Japon, je, je pense qu'il il y avait d'abord très très peu d'invités japonais qui venaient en France. Alors si. Je peux parler de quelqu'un que, dont je connais le nom, enfin, que j'ai rencontré plusieurs fois et qui était déjà là, mais qui est là, lui, depuis 40 ans, c'est Étienne Barral. Étienne Barral est un des grands, enfin, je pense qu'on peut dire, il est, c'est un pionnier vraiment au Japon, beaucoup plus que moi. Puisque lui, ouais.
1: ça fait bien dix ans de plus qu'il y est. Quoi. Voilà, Etienne il a travaillé pour la NHK, il travaillait pour euh, les, les études de, de statistiques, c'était Ipsos, mm. euh, en France, et il, il donnait les tendances japonaises pour euh, ces, ces sociétés de statistiques. Et, euh, et c'est vrai que bah, Etienne. Euh, alors il n'est pas tout à fait dans le même mood, non. C'est pas la, la pop culture, lui c'était vraiment le, le Japon de manière générale, mais euh, ça a été un des premiers français à, à essayer de faire des ponts entre les deux. Mais toi tu
2: étais un des premiers à vivre ta vie de rêve de fan d'animé et de manga en fait, d'aller de, oui. de au Japon pour rencontrer des gens, travailler dans l'animation, travailler dans... Enfin quand tu travailles, euh, quand tu aimes ça et que tu arrives et que tu travailles chez Dynamics c'est ouf, quoi. Ah bah,
3: c'est sûr que c'était un rêve, hein. c'est un accomplissement. Euh, déjà, parce qu'il y avait vraiment personne. Ça, ça, vraiment, ça, ça débutait à peine, en 1997. Euh, autant en France, il y avait encore, c'était, ça signifiait la fin du Club Dorothée, mais surtout, ça signifiait le début de plein de, de salons indépendants, plein de, de d'éditeurs indépendants, de vidéos. C'est-à-dire, on commençait vraiment à... à, à penser que l'animation japonaise n'était plus une mode en elle-même, mais franchement un début de de culture, qu'elle soit
1: sous-culture. Je je pense que plus qu'accompagnateur, on pourrait dire que Pierre est facilitateur de contact, en fait, parce que l'accompagnement, c'est plus euh, sur place, mais il faut bien se rendre compte qu'il y a beaucoup plus de travail en amont que sur place, parce que euh, il dit, euh, j'ai fait venir des gens, mais il faut... Aller les rencontrer, leur expliquer en quoi ça va consister. Il faut les rassurer sur euh, le voyage parce que des fois, ils n'ont jamais confiance. pris euh, l'avion. Euh, les rassurer sur comment ça va se passer sur place, sur la, le fait qu'effectivement, le public français, euh, voilà, la barrière de la langue, la nourriture, tous ces trucs-là, il faut, euh, il faut leur, vraiment les accompagner, les prendre par la main et, euh, et les rassurer, en fait. Et donc, euh, pendant un, un temps, on on pouvait presque considérer qu'ils faisait du sitting parce qu'il fallait vraiment, il, il va les chercher, certains artistes, il va les récupérer chez eux pour les emmener jusqu'à l'aéroport, prendre l'avion avec eux pour les amener en France.
3: Il faut dire qu'à l'époque, la plupart des animateurs qui étaient invités par les différents salons n'avaient jamais quitté pour la plupart leur pays. Je veux dire, ce n'était pas commun d'aller à l'étranger. Les états unis n'avaient pas encore un marché important. La France, c'était balbutiant. Donc, euh, non, franchement, c'était vraiment... Enfin, je ne dis pas que j'ai créé de zéro, mais on a tous... Enfin, il n'y avait pas que moi, il y avait d'autres personnes aussi qui, ont, qui étaient dans la, dans la même position. On a développé euh, une sorte de... Enfin, on a ouvert une voie. Voilà. On a en anglais, voie. on
2: dit « fixeur
3: ».
0: Voilà. C'est un peu ça, oui. Ouais. Ça marche bien aussi euh, avec, euh, avec ce mot-là. Avant de travailler avec Japan Expo, peut avec la convention cartooniste. Oui. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler un petit peu de comment ça s'est fait euh, et comment ça se passait euh, à l'époque
3: En fait, donc euh, en 94, euh, j'étais, j'étais passé... Parce que moi, je suis d'Aix-en-Provence, donc dans le sud de la France. Et le salon cartooniste était à Toulon. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré euh, l'organisateur de ce salon, donc Olivier. Et euh, comme il lui aussi avait des contacts avec Toé on a décidé, que moi j'avais les contacts avec Shingo Araki, on a décidé donc de, d'inviter notre premier gros invité. Et donc j'étais chargé de, de faire venir Shingo Araki. Évidemment, le succès a été au rendez-vous, et pendant 3 ou 4 ans, on a continué à inviter des auteurs, bon, toujours les auteurs connus de l'époque, parce qu'on a invité des, des gens qui avaient travaillé sur des séries télé, qui avaient été diffusées, donc Shingo Araki, Kazuo Komatsubara pour Harlock, et, et, et ce genre de, de séries. Donc ça a été, je ne sais pas, pas si c'était le premier vraiment gros salon mais c'était un des pionniers ouais, dans l'histoire de, des salons.
1: Tu dis trop 4 ans, c'était plus long que ça quand même, parce que 94 et as invité des le gens jusqu'au moins en 2001
3: 1, 2001, euh, donc ça euh, fait 7 ans, ouais, 5, ouais, 5, 6 ans, de 95 à 2001 pendant cette édition.
0: On parle d'une époque où Japan Expo n'est pas encore... Euh, il bah, un expo, voilà,
3: euh, alors, en 2001, si Si, 2001, oui. Voilà, la enfin, première fois que début, je le rencontre
1: en tête-à-tête, tête parce que bah, Ucor et tout ça, on, on fréquentait des conventions où euh, animés virtuels présentait Legend of Lemnir, par exemple, euh, la première cassette euh, vidéo avec une, une OAV euh, euh, inédite. Et euh, du coup, j'avais croisé Pierre vidéo. dans ce genre de choses, mais euh, je le rencontre pour de vrai, moi, à Planète Manga, quand il est avec... Euh, Hiroyuki qui t'a zoomé sur le stand de Kazé, euh, mm-hmm. parce que c'était Moldiver que vous sortiez. Exactement. À Exactement. Voilà. Et euh, on, on, nous, on est au début de l'aventure associative. J'ai même pas encore rencontré Thomas à ce moment-là. D'ailleurs. Mm-hmm. Et, euh, et on fait des conventions, mais on ne fait pas Japan Expo. Effectivement, ce Japan Expo n'arrive qu'en 2000. Donc, euh, on est bien avant. Et Cartoonist était. Euh, euh, le grand frère, le modèle. On a, nous, en tant qu'association, on a même travaillé pour Cartoonist. On, on faisait des, des quiz, on faisait des, des, des sous-titrages, des choses comme ça, pour les animations de, de Cartoonist. On tenait un stand à Cartoonist aussi. Pour c'est la question
0: justement que je voulais te poser. Vous vous, vous posez. Est-ce que finalement Cartoonist n'était pas une source d'inspiration euh, un petit peu Est-ce que ce pas le, ouais, le
1: grand frère, comme tu l'as dit, un petit peu de, de Japan Expo Disons que rapidement, nous, on s'est rendu compte que Cartoonist était trop orienté à l'animation et qu'on ouais. avait envie d'être. Plus large aussi. Euh, et que malgré tout le nom pour était là, un cartoon, c'est, c'est le dessin animé. Et, et même quand il y a des mangakas, etc., ça nous paraissait pas forcément cohérent. Oui. Et, et, et du coup, euh, c'était effectivement dans l'idée d'avoir des artistes, des grands noms japonais, c'était un modèle pour nous, oui, clairement.
2: Ah, c'est, c'est, euh, c'est, c'est celui chez qui on s'est rendu compte que c'était possible, quoi. C'est, c'est existé, quoi. Oui. C'était oui.
3: possible. Mais, ça, mais là où c'est important, comme Jeff vient de le dire, en fait, il y avait un salon qui s'appelait, en 1996, il y avait donc Planète Manga, qui était un salon qui avait été organisé professionnellement, je pense que AB Productions Production était, était derrière. Était derrière. Oui. Et bien, pourtant, malgré tout, malgré le, le, les débuts de l'animation qui commençaient à, à poindre, et la grande boîte qui était Manga euh, AB. Ben ce, Cet salon n'a eu lieu qu'une seule fois et n'a jamais été réédité par la suite. Ce qui veut dire que s'il n'y avait pas eu Japan Expo derrière, ça n'aurait pas continué. Puisque bon, il y avait Cartoonisme, mais surtout c'était Japan Expo qui a pris réellement le, le relais. Pourquoi Parce que je parle de Paris en fait. Voilà, Ils concentraient dans la capitale en fait, les, euh, tout, tout, tout le fandom. Avait, il y avait eu quelques salons aussi, il me semble, par Tonkam, qui avait organisé quelques avait salons. Oh bah Tonkam était partenaire de, 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 Bercy Expo, ouais. mmh. enfin, de BD, BD Expo à Bercy. À Bercy qui et se de de dans un peu mêmes, partout dans les mêmes euh, maisons.
1: Mais le truc qu'il y a c'est que, et c'est là où nous on a un peu changé notre fusil d'épaule, c'est que l'événementiel c'est un métier. Et donc quand tu t'appelles AB production, bah tu fais de la production audiovisuelle, tu, tu diffuses des choses à la télé, etc. Sur Satellite à l'époque c'était la grande période de, de AB SAT versus TELSAT versus TPS et compagnie. Euh, on, on a des gens qui sont dans un domaine différent et ils voient l'événementiel comme un moyen de faire de la promo, mais ils ne s'appuient pas sur des sociétés d'événementiel spécialisées là-dedans. Ou alors, quand ils s'appuient dessus, ça ne se passe pas forcément bien et du coup, ils font une tentative et puis ça c'est s'arrête là. Chose. Alors qu'effectivement, la particularité qu'on, qu'on a eue, c'est que nous, on s'est vraiment focaliser, euh, concentré sur euh, l'organisation d'événements, puisque au début dans l'association, on faisait euh, des fanzines comme, euh, comme Animeland, euh, on faisait plein d'activités, mais c'est que quand on a décidé de faire Japan Expo, on a décidé de, d'orienter toutes nos activités euh, vers la création d'un événement. Et d'apprendre ce que ça voulait dire d'organiser un événement, de gérer des flux, de gérer... Euh, des, des, des invités, de gérer des exposants... De... Parce que c'était bien à Toulon, il y avait euh, des invités, ils étaient accessibles, etc. Mais c'était aussi parce que la, la fréquentation à c'était Toulon pas, était, ouais. était plus limitée. Donc tu pouvais te permettre, effectivement, d'avoir euh, euh, des artistes beaucoup plus accessibles parce que euh, quand ils faisaient 200 dédicaces, il y avait peut-être 300 personnes qu'on voulait, donc il y avait 100 déçus. Alors que quand on est sur Paris, euh, et qu'on voulait faire 200 dédicaces et qu'il y avait euh, 1000 personnes qui voulaient, il fallait qu'on mette en place des choses un peu différentes pour euh, pour avancer.
3: C'est vrai que beaucoup de gens regrettent euh, l'aspect comment dire petite convention de cartooniste, mais tout en demandant à ce que le, l'animé, l'animé fin que les, l'animé japonais n'est pas assez reconnu. Donc en fait ils veulent des petites conventions, mais avec des gros résultats. Ouais. Donc euh, ce c'est un peu compliqué euh, quelque part. Ce
0: qui pas cohérent effectivement. Euh, vous disiez du coup que ça fait plus de 20 ans maintenant que vous travaillez ouais. ensemble euh, pour, euh, dans le cadre de Japan Expo. Euh, de ce qu'on comprend au tout début de la relation, c'était plutôt ces messieurs qui te couraient après euh, pour, euh, pour que tu puisses leur ramener euh, des, des invités. Ils courent toujours après J'imagine bien. Ils ne nous répondent euh, jamais.
3: <rire> en plus, avec, euh, avec moi, je prends de l'âge et donc je cours beaucoup moins vite. <rire> on rattrape <rire> beaucoup plus facile <rire> euh,
0: Je voudrais avoir un petit peu du coup ton rôle dans l'organisation par exemple voilà d'un invité qui va arriver à Japan Expo par exemple l'année prochaine sans forcément dire de nom mmh. euh, comment ça se passe c'est-à-dire que dès, euh, dès les débuts de la relation entre Japan Expo et l'invité toi tu fais le pont entre les deux évidemment on le comprend euh, est-ce que tu proposes des noms est-ce que c'est eux qui te disent ah non on voudrions lui et tu vas aller chercher comment c'est euh, comment ça se passe
3: ouais, je pense que c'est au cas par cas c'est euh, par exemple par exemple Japan Expo me donne un thème En disant, ben le thème de l'année prochaine, euh, bah, ça va être les avions. Est-ce que tu tu connais déjà un animateur qui pourrait bosser sur les avions Alors dans ce cas-là, je pourrais dire, ben, écoute, euh, je je le vois, je le connais un peu ou je le connais bien. Je dis ben, on va prendre pour les avions. Je dis, ben, Shoji Kawamori, le créateur des Valkyries ou de Macross. Ah, ça c'est bien. Et à partir de ce moment-là, dès qu'on a un un OK, où on est d'accord sur la même enfin sur la même longueur d'onde sur l'invité on, je commence à le contacter okay. tout ça okay. ou si Japan Expo a le contact avant et que je suis sur place il me demande de, de, okay. de quand coordonner. on fait des
1: voyages comme ça ça peut être l'occasion effectivement de prendre rendez-vous avec un, un artiste qu'on a envie de faire venir que pierre ne connaît pas forcément. Euh, de faire un rendez-vous pour présenter Pierre, et après, du coup, il prend le relais D'accord. pour la préparation. C'est ça qui est bien, c'est que vu que enfin, tu es sur place toute l'année, euh, c'est facile pour vous,
0: du coup, qui êtes en France voilà, la plupart du temps, euh, toi, tu fais vraiment le pont euh, entre, euh, entre Japonais et euh, la France, euh, et ça, il faut, faut bien comprendre. Euh, c'est quoi un petit peu euh, tes, euh, tes participations historiques, un petit peu les personnes, voilà, les invités que tu as ramenés, les plus gros invités selon toi Bien ah. tous très gros, euh, j'imagine. Euh,
3: alors,
2: c'est, à... c'est qui ton préféré C'est papa au <rire> ah, ouais. moment. C'est, c'est dur de c'est faire ça, un choix. Fait. mais Est-ce
3: mais qu'il y en a quelques-uns que tu retiens euh... En fait, plus que, plus que vraiment. Alors oui, il y a des tas de... Je veux dire, pour être honnête, euh, les trois premiers invités que j'ai amenés, c'était les invités que je connaissais depuis, bah, depuis la première fois que j'étais parti au Japon. Donc, euh, Shingo Araki. Kazuo Komatsubara et Masami soudain Après, grâce à, bah, à, au salon, que ça soit cartooniste ou Japan Expo, hein, d'ailleurs, j'ai pu euh, avoir la chance de, de côtoyer et d'amener des auteurs que j'aurais jamais cru que je puisse le faire. S'il y a vraiment quelque chose qui me reste en tête, c'est euh, un, c'est d'avoir pu inviter euh, Kamimura Sachiko, la dessinatrice de, de City Hunter, la character designer. Voilà parce que je suis un, vraiment un grand fan de City Hunter. Donc quand Japan Expo a aussi invité Tsukasa Ojo, moi j'étais, euh, <rire> j'étais <rire> aux anges. Mais plus que, plus que, je pense que si je devais re- retenir vraiment trois, trois gros événements, enfin un gros, le plus gros, par, ça serait la venue des Bioman pour ah moi. Oui. J'ai eu peur là d'un voilà. des que, Bioman. comment tu nous que... as couru après. Voilà. Mais on n'était pas contre,
1: hein. mais, mais c'est, c'est mais clairement non, c'est un projet qui, c'est qui, qui est doux, né grâce voilà. à, à Pierre. C'est,
3: c'est, je, je, je le dois à Jeff mais et Thomas. Il, ils ont le été, Pierre, il l'ont tenu de bout en bout. Ils, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils m'ont cru, ils ont cru en moi et ça s'est fait. Mais sinon, un gros événement, et qui reste pour moi un des plus gros événements, ça reste sûrement 2017 avec les 100 ans de, de l'animation. Euh, de de l'animation. De l'animation. Euh, je pense sincèrement que même au Japon, on n'a jamais eu un plateau aussi euh, élevé en termes de, de qualité de, de, d'invités, en termes de nombre d'invités. Oui, c'est sincèrement ça. Après, euh, il me et reste... C'est,
0: ça, c'est un projet que tu as chapeauté un petit peu euh,
3: uh, 2017, oui. Enfin avec, Japan
1: Expo, enfin, avec Jeff, Thomas et
3: toute l'équipe de Japan Expo, bien sûr, bien sûr. on a bossé depuis 2015, on était dessus quasiment.
1: Oui, alors à cette époque-là, tu étais carrément au, au bureau au le japonais, bureau. Euh, souvent, euh, parce qu'effectivement, on voulait fêter les 100 ans de l'animation japonaise. Et on voulait avoir euh, plusieurs générations d'animateurs les plus anciens comme Masao Maruyama, pour raconter un petit peu les débuts, c'est quand même quelqu'un qui a travaillé avec Tezuka, donc euh, voilà, c'est important. Euh, les générations d'après avec euh, Masami Suda, avec euh, Taku Onoda. Euh, et puis des plus, plus jeunes avec euh, Abara Nobuyoshi, le, le créateur de euh, euh, Grenade de Champion en français, H.T. Frickick ou La Revanche des Gobos. La Revanche des Gobos, ou alors plus récemment, il était réalisateur sur euh, Yamato euh, euh, Nini Zero 2, euh, comment dire en français 2-2. 2202. De, de, de ouais, d'ailleurs, ouais, on doit 1202. Ouais, il ouais, euh, 2202.
2: <rire> <Voilà>. euh, <22002. rire> on dit 2202, je crois.
1: Et, euh, et puis, on a même eu la chance, après, d'ailleurs, de s'associer avec euh, Crunchyroll, puisqu'on a eu la réalisatrice de Yuri on Ice qui était là. Donc, c'est vrai qu'on avait un énorme plateau. Euh, et, et on balayait. Tout là, j'en ai cité quelques moderne quelques-uns, mais de je crois qu'on finissait avec 16 invités, 12 invités. Euh, Plus l'expo qu'on avait fait à côté. Un gros travail où Pierre a traduit énormément de documents, parce qu'on parle accompagnement, mais il fait aussi beaucoup de traductions, Pierre. -hmm. Euh, Que ce soit pour nous en termes de documentation, et puis pour plein de maisons d'édition, mais ça, je vais le laisser. -hmm. Et puis, un dernier
3: où j'étais content, c'était en 2013, parce qu'il y avait un concert (rire) d'animé qui avait avait jamais eu lieu avant. Et ça, c'était aussi quelque chose. Bah, Je pense que. Heureusement que Thomas est là parce que Thomas a les pieds sur terre, et c'est qu'il qu'il peut, il, peut, il peut compenser euh, la, oui, la passion bon, de, oh, de Jeff et la mienne. Heureusement d'ailleurs, heureusement qu'il est là d'ailleurs. Il faut
2: quand même savoir que certes, c'est vrai, c'était c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait, qui a jamais été fait même au Japon, mais c'est quelque chose dont on nous parle encore aujourd'hui. Même au Japon, où les gens ils nous disent Ah la vache, vous avez fait un truc. Mmh. » C'était très très impressionnant et ça couvrait euh, tout. Enfin, il y a eu un travail. Il y a des moments où ils parlaient, on ne comprenait rien à ce qu'ils disaient. Parce que c'était devenu tellement spécialisé dans, dans l'animation dans, que c'était, c'était fou, quoi.
3: D'ailleurs, je pense qu'avec 2017, euh, même les japonais sont venus voir Japan Expo en disant vous auriez pas des, des documents, des trucs comme ça, parce que même même le Japon ne savait pas que 2017 signifiait les 100 ans de l'animation euh, japonaise au Japon. quoi. Ah bon, tiens, il hein, y, y a quelque chose La fois que ce soit des français bah, qui... Euh, quand
1: on a été voir, euh, comment ça s'appelle déjà, la société, euh, mmh. L'aja, voilà. Euh, l'association des, des studios d'animation, grosso modo, euh, l'AJA, euh, effectivement euh, ils avaient rien prévu. Euh... On arrive
2: alors, vous faites quoi vous
1: Et en fait, euh, pour. <rire> et du coup après effectivement on a vu des projets naître. Euh, autour des 100 ans, mais rien pour célébrer, parce qu'en fait, il faut, faut bien voir qu'en termes de, de droit, euh, mettre mmh. d'accord tous les studios d'animation pour euh, présenter euh, tout, toutes les séries un peu marquantes, etc., c'était juste un enfer euh, juridique. Donc, euh, personne ne voulait se lancer là-dedans, en fait. Mmh. Okay. Tu Belle veux... aventure. Mmh. Ouais. Tu es aussi du coup
0: traducteur dans ouais. des maisons d'édition Est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu de ce métier, finalement c'est un autre métier hein, à part entière, que tu tu exerces depuis des années Pour quelle maison d'édition tu tu as travaillé euh, Sur certains titres que tu peux peut-être citer
3: euh, ce soir Euh, Alors, pour mes premiers premiers travaux, ça remonte à, gros, il y a longtemps, mais euh, 2005 déjà, ça, je me souviens au moins de là. Tu n'avais pas
1: traduit pour Dynamic Vision euh, des titres En 2000,
3: oui, j'avais traduit Les Cobras. Voilà. Les cobras et puis je crois du Goldorak à l'époque où... Euh, Goldorak, il y avait ouais. un,
1: aussi un supplément Goldorak-Mazinger, je pense Mazinger. que traduit dans le film en cette vidéo. C'était, voilà,
3: c'était mon, ma, mes, mes premiers travaux. Ensuite, j'ai travaillé pour, la, pour le label euh, de Taifu, Taifu Comics, de 2005 à la fin du label. Euh, après, j'ai travaillé un peu comme freelance, donc je travaillais sur, euh, sur des revues et sur des, sur des, des, des mangas. Là, je travaille actuellement plus avec Kurokawa et Isan Manga. Voilà, c'est, euh, bah, le travail de traducteur, c'est, c'est un travail de longue haleine parce que bah, déjà, il faut traduire, mais aussi mettre adapter. les adapter au, au langage français des, des expressions qui ne sont pas forcément euh, traduisibles telles quelles. Il
2: se tord le cerveau hein, parce que quand il est dans des trucs très précis. Euh, dans des sujets euh, médicaux dans des sujets enfin parfois il est obligé de faire des recherches.
3: Oui. des
1: recherches je crois que quand même une des traductions dont tu pourrais parler parce que c'était un, un sacré challenge chez Five Star Story chez euh, <rire> chez Noévé Graphics parce que tu as fait le 1 et le 2 oui. ce qui était quand même un énorme boulot et qu'en plus Derrière, euh, la suite euh, a été confiée à un autre traducteur, mais c'était extrêmement compliqué parce qu'il faut poser l'univers, il faut poser tout le vocabulaire qui va avec. Et vraiment, quand on rentre dans des, dans des titres comme ça, le boulot de traduction il est juste alors dingue. C'est très lourd comme, euh, comme titre. Effectivement.
3: C'était, alors, déjà, c'était très lourd, c'était très intéressant, mais il faut dire aussi que l'auteur était vraiment.
0: Tatillon.
3: Tatillon. Enfin, tatillon. Plus que tatillon, il, a, il était vraiment. Euh, c'est la. Précis, toujours précis. Pointu. Ouais. Pointu. Et puis, euh, il avait une. une timeline qui détermine tout son manga. Dès, dès le premier volume, mmh. il y avait une timeline qui déterminait tout son manga. Et chaque volume se, se place en fait entre chaque point de la timeline. Donc en fait, euh, la timeline ne sert à rien. Quoi. <rire> et, euh, mmh. et puis bon, Mais comme c'est vous savez. un manga
1: qui a 35 ans maintenant.
3: Oui, et qui continue toujours. Après, ah ouais. euh, je, je, je sais que bon, par manque de temps, je, j'aurais espéré faire un peu plus de, de travail sur sur ce manga-là parce que franchement il est très intéressant en termes de d'histoire mais euh, bah, c'est quand même quelqu'un qui est euh, c'est vraiment l'artiste c'est un artiste euh, monsieur Mamoru Nagano et euh, il est très pointu très pointilleux et tatillon après euh, bah, c'est, 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 comment dire il y a des il y a toujours des adaptations notamment sur les noms des personnages les R les L les V les B c'est c'est terrible. Alors, quand on peut avoir l'occasion de demander à la maison mère euh, des informations à l'auteur en disant comment, euh, est-ce qu'il y a une transcription en lettres romaines, est-ce que ce nom-là vous va, tout ça, à partir, bah, ça, ça, aide, ça aide, mais bon, ce n'est pas souvent le cas. Puis on a souvent, les Japonais sont très occupés, nous on a des délais de remise, donc euh, bah, tout ça, ça, complif, ça complexifie parfois le, le travail de traducteur. Pour être traducteur de, de manga, faut pas forcément habiter au, au Japon.
0: Euh, même la plupart des gens, enfin des traducteurs habitent en France. Toi, vu que tu es au Japon et que tu travailles avec des éditeurs français, qui sont en France pour la plupart, euh, comment ça se passe un petit peu la relation ce euh, que, que ça se passe uniquement par euh, téléphone, mail oui. euh, et Tout se passe bien comme ça tu, rend, tu renvoies par mail les, les, les traductions oui.
3: Vive l'électronique, oui. Heureusement, euh, tout se fait en fait. On travaille de chez soi. voilà, Et puis... Euh, on a, l'éditeur nous donne une date de remise, soit il envoie le PDF du livre, soit on va le chercher directement ici, on l'achète, on numérote les cases, Enfin, chaque traducteur, je pense, a sa, a sa manière de voir. La maison d'édition aussi, elle a sa charte graphique. Et donc, à partir de cela, on, on, on se base sur la charte graphique et on, on renvoie les, les traductions dans le, au moment où on, est, où on les demande.
0: Il y a des vraies différences. Alors, est-ce que tu peux... Il y en a des différences, ça on sans doute bien, mais pour bien expliquer au public qui nous, qui nous regarde, peut-être qui sont peut-être plus jeunes, qui ne comprennent pas forcément, encore une fois, euh, les différents métiers que tu exerces, parce que pour moi, c'est différents métiers, traducteur et, et interprète, même euh, fixeur, comme tu l'as dit, euh, facilitateur de, de, de relations Contact, ouais. avec des japonais. C'est quoi les grosses différences entre les deux euh, L'un, tu es chez toi, tu traduis euh, des mangas euh, à la maison euh, tranquillement, et l'autre, c'est, tu te déplaces, tu vas faire des rendez-vous, tu, tu es avec Jean-François et Thomas quand ils sont là,
1: ou pas d'ailleurs, quand ils ne sont pas là. tu C'est tu... aussi faire pas mal de soirées, pour euh, il est invité par quelqu'un qu'il connaît, et on va en, il va en profiter pour la soirée pour rencontrer d'autres gens. Donc il, mmh. il, mmh. il, il a une vie mondaine, <rire> bah, très active. Bah,
3: le traducteur est de chez lui, puis il interprète, comme son nom l'indique, bah, il interprète, donc il faut que la personne soit là, enfin on à côté. Enfin, moi, ce qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis plus un accompagnateur qui japonais que c'est parce que c'est vraiment cette partie là qui, qui me plaît donc euh, voilà la, l'interprétariat en plus c'est quelque chose vraiment c'est différent du, du traducteur hein. l'interprète c'est souvent en temps réel il y a la personne a les, les textes un peu avant on sait de quoi ça va parler tout ça de manière à ce qu'il n'y ait pas de temps mort donc ça c'est aussi la grosse différence entre le traducteur et l'interprète puis généralement ah, comment dire, c'est la personne qui traduit vers sa propre langue. Donc, un français traduira de japonais à français et un japonais traduira plus de français à japonais. Pour les nuances, pour le, pour plein pour le vocabulaire. Okay. Donc... Euh, as vécu
0: beaucoup de choses en, en une plus d'une vingtaine d'années maintenant euh, au Japon y à travailler avec, avec Japan Expo. Est-ce que as des euh, une ou plusieurs anecdotes euh, que tu pourrais partager peut-être avec les gens euh, qui te viennent à l'esprit, euh, un truc peut-être un peu marrant, un truc qui sortait un petit peu euh, des sentiers battus
3: euh. bah, Souvent, bah, bah, au début, quand les, les Japonais, les, les premi- dans, les, dans les premiers salons, il fallait vraiment les couver dès le début. Quoi. Il fallait leur indiquer comment ça allait se passer, que c'est pas du tout comme au Japon, qu'il y a des standards qui ne sont pas les mêmes. Euh, chez eux et en France. J'avais eu l'anecdote avec un auteur pour le, je ne sais plus l'auteur de City Hunter, un animateur de City Hunter, euh, euh... un homme qui était le patron du studio R. Yamaguchi
1: Gucci euh, hein? Non.
3: Euh, comment il s'appelle Ça va me revenir. En fait, euh, il venait d'Osaka et Kodama? Euh,
1: pardon Kodama
3: Non, 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 non le, un, un animateur qui avait travaillé sur euh, qui est le character designer de Lesner et euh, Directeur du studio Air. Et en fait, euh, il devait arriver tranquillement, euh, Partait de Tokyo et lui, il habitait Osaka, mais euh, il est arrivé bien après le départ de l'avion. Donc, ça a été un peu compliqué. Il a fallu se débrouiller pour changer le billet en espérant que la compagnie soit cool. Et au lieu de partir tôt le matin, il est parti tard le soir. Donc il n'a pas eu beaucoup le temps de, d'avoir du jet lag. Dès le lendemain, il était sur la brèche, le monsieur. Donc depuis maintenant, on fait très attention. On a aussi des, on a eu des cas, enfin moi, ce n'était pas mon auteur à moi, mais il y a eu des cas où euh, on confondait l'aéroport de Haneda et l'aéroport de Narita, ce qui fait que bon, c'était un peu compliqué en avion. Voilà. Sinon, bon, comme... Non, je n'ai pas eu vraiment de, de, vraiment de, de choses terribles à... À subir ou euh, non ça de ce côté là j'ai eu de la chance avec mes auteurs je pense que jeff et thomas ont plus de <rire> plus de trucs à gérer que moi mais euh, non dans l'ensemble j'avoue que je suis assez content de, de mes auteurs très bien
0: et euh, du coup tu travailles euh, toute l'année pour, euh, pour amener Plein de, de grandes mmh. personnes euh, à Japan Expo, dans des salons en France. Est-ce que tu vois un petit peu, est-ce que tu as la possibilité du coup de venir en France pendant le salon pour euh, voir un petit peu de tes propres yeux le, le, le fruit de ton travail comment, Et comment ça se passe euh, sur place si c'est le cas
3: bah, Normalement, euh, on a une sorte de, de deal, c'est que lorsque je trouve un auteur, euh, bah, je l'accompagne. Voilà. Donc euh, à Paris, souvent, je suis avec mon auteur. Après, il euh, n'y bon, a pas d'autres... Ouais, non, c'est juste comme ça, c'est un deal, j'arrive. Après, voir le fruit de mon travail, non, enfin je suis à l'arrache pendant quatre jours. <rire> et comme tout le monde ah, d'ailleurs. Je suis son auteur. Voilà. Alors ce qu'il y a d'amusant, c'est que bon, au bout d'un moment, les fans qui sont des collectionneurs de, de dédicaces, ben, en fait, on, on se connaît quasiment, puisque ça fait plusieurs années. Et puis ils sont toujours les premiers devant la. La, à faire la, la, la queue, donc euh, ouais, on se connaît. Et puis bon, je suis toujours là avec mon speech. Vous sortez pas de, de poster chinois, vous sortez pas de manga. C'est le c'est l'animateur de l'animé et non pas le dessinateur du manga. Et j'en ai forcément un qui va me sortir le manga. Donc bon, bah c'est ah, la allez. règle du jeu.
0: Effectivement. mais Écoute... Euh, merci beaucoup, Pierre. on aurait pu faire trois heures je pense, hein, facilement ouais,
1: que, mais... Si on le lance sur un sujet par exemple qui dure très longtemps, c'est qu'on a parlé à animé manga Mais sa grande spécialité avec le temps c'est devenu le tokusatsu et Parce voilà. que euh, moi je l'ai connu effectivement, euh, fan d'animé et autres Mais rapidement tu en trouves la porte du tokusatsu et tu t'aperçois qu'il y a un autre univers un... Et c'est pour c'est ça qu'il grand. parlait de Bioman, euh, mm-hmm. mais
3: il euh... sort on a oui. eu la chance
1: d'avoir Kenji Oba, on a eu la chance d'avoir Hiroshi Watari. Euh, voilà.
3: bah, les quatre acteurs, les, les quatre séries les plus connues, à part... Euh, il manque plus que Sankukai, mais pour avoir Hiroyuki Sanada, ça va bah, être... Ça va, être peu, chaud. Ça va être mais J'ai vu qu'il y a un
1: petit truc là, là sur euh, Disney plus... Non, Hulu, euh, Shogun, là, ça a l'air ouais. sympa. Ouais. Ça, on peut peut-être l'inviter. Tous ces gens-là, il
2: faut se rendre compte que, quand on dit qu'ils créent des relations et tout, c'est qu'ils se tapent dans le dos, ils chez les uns les autres. Enfin, c'est... Où Parfois, prête, il, il lui son,
3: il
1: tape dans le dos en disant Pierre, qu'est-ce que tu as fait là
3: Voilà, aussi. Ça Mais c'est si, bah, Ça, <rire> par exemple. Mais s'il y a un truc où, où je regrette d'avoir été euh, assez réactif, c'est que, en fait, Japan Expo a commencé réellement à faire des archives un peu tard. Et avec des, avec des auteurs qui, malheureusement, euh, ne sont plus parmi nous. Mais. Le côté positif, enfin, positif, si on peut dire, c'est qu'on a des archives d'auteurs qui ne sont plus là non plus, et là, c'est nous qui les avons. Là, là, <rire> ouais,
2: voilà, Ça fait un bon mot de la fin.
3: Eh bien, écoute,
0: Pierre, merci beaucoup d'être passé dans Route pour Japan Expo. Je trouve que c'était très très intéressant. On aurait pu faire trois heures ah oui. euh, facilement, je pense, juste sur ta carrière et sur tout ce que tu as pu
2: euh, faire. Je propose qu'un jour, on refasse une émission que Toku je te...
0: oh, C'est
3: quand C'est quand ah ouais, non, Parce qu'alors là, il là, n'y a pas de souci. l'année va... prochaine,
1: on revient. <rire> quand on annoncera qu'on fait venir les acteurs de Liveman, par exemple, là, Pierre, il sera tout content.
3: Ah bah, faut faire vite, à regarde, je commence à avoir des poils blancs. Ouais.
1: Hein. <rire> bah, ce, ce sera avec
3: plaisir,
0: en tout cas, euh, j'espère que les gens qui nous regardent comprennent euh, à ah. quel point tu, ton C'est... rôle est important euh, au sein de Japan Expo et même au sein de l'industrie euh, de, du manga, de l'animation japonaise en France. Et euh, avais déjà fait
2: des interviews un peu comme ça, on t'a déjà vu dans des... Euh...
3: Euh, non, j'ai dû en faire une ou deux dans toute ma vie. quoi. Il voilà. est dans
1: le livre des 20 ans euh, de Expo. Oui, je t'ai vu dans un... C'était quoi l'émission de Guillaume d'Horizon euh... J'avais fait une émission sur Guillaume, j'ai fait aussi un non, manga cast de Guillaume. Non, avec non, avec j'avais Guillaume. fait
3: un manga cast de Cobb. Ouais. De Christophe Comment Le... Ça s'appelait
1: l'émission qu'il faisait là en... Ouais, ouais, en... Euh... Japan Investigation. Voilà. Ah ouais, ah, ouais, tu as fait, fait, fait un Japan un Investigation. investigation. Euh,
3: Je m'en souvenais plus. Je m'en souvenais plus, tu
1: vois. Mais c'est... Ouais. Bah écoute, écoutez. Voilà. Euh, c'est un c'est homme un de l'ombre. Un homme de l'ombre. On le met un peu Et en lumière. C'est un homme
0: très important, donc encore une fois, merci beaucoup du temps que tu nous accordes. Ah bah, euh, ce soir, euh, Pierre, quant à nous, on va quand même continuer l'émission avec les annonces. C'est parti, euh, jingle. Mmh. Les annonces de la semaine, comme à votre habitude, euh, nous avons bah, de très euh, très belles annonces euh, ce soir, principalement pour qui, en rapport
2: avec euh, Pierre qui a peut-être bossé dessus, du coup, euh, logiquement. Euh, voilà, c'est, c'est pour Marseille et
1: on reste dans la lignée euh, de, de sa spécialité qui est l'animation. C'est ça, avec que... un, 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 un monsieur. Euh... Qu'on a déjà eu la chance d'accueillir plusieurs fois, mais à Marseille, il ne va pas venir tout seul, donc on est très content voilà. de le réaccueillir. Et en plus, d'annoncer qu'il ne sera pas tout seul, mais donc Monsieur Mamoru Yokota, qu'on avait eu en 2017 à Marseille. 17. 17. 17 ouais. ah, c'est marqué sur ta fiche, tu triches. C'est pour ça. <rire> euh, Je 2000, peux le dire avec 2017. une certaine <rire> certitude. Ou alors, ils se sont trompés euh, sur c'est la fiche. il est revenu ouais. aussi en, en 2022 avec voilà. M. Ayama. Mm-hmm. Et là, euh, donc, euh, ce caractère designer, qui est aussi animateur, producteur d'animation, qui a travaillé notamment sur ah, le aussi. dernier Dragon Quest, Dino Daibokun. Tout à fait. Qui travaille pour tout un tas de studios, que ce soit... Euh, on, on voyait, là, il y a 15 jours avec Mehdi, qu'effectivement, les animateurs, ils travaillent pour... Euh, Plein de studios différents, donc lui, il a ouais. travaillé un peu pour tout le monde. Et c'est, c'est... un peu
2: le loup blanc, quoi. C'est, tout le monde le connaît. Voilà,
1: il a travaillé notamment sur Death Note. Euh, oui. sur Naruto, des... Naruto, Naruto quelques épisodes. Ah, Naruto, on peut le dire. C'est juste au opéro, tu vois, c'est bien, ça marche. Euh, mais aussi sur Macross frontière qu'on n'a jamais eu la chance de découvrir en France, ou encore sur Health Thing, euh, on dit 4, IV, je ne sais plus. Euh, oui, 4. Mm. <rire> ah, je ne sais plus.
3: Ça à euh, Ivy, en fait. Ivy, c'est, ouais,
1: c'est, mais c'est, a... c'est pas Echa Non, ça va. Non, <rire>
3: ça, c'est, c'est pas possible, ça. Ah bah bravo, ah,
1: bravo, monsieur. Donc, il sera présent Il sera présent les trois jours à Japan Expo au sud, euh, à Marseille, donc, euh, euh, en dédicace, vient. en conférence. Et il vient accompagner, Le monsieur aussi de monsieur Kotobuki. Tsukasa, donc uh, Kotobuki tsuka, Tsukasa qui est euh, animateur et mangaka et qui a commencé notamment en tant qu'assistant de Kenichi Sonoda. Alors ça parlera aux au plus anciens d'entre nous, euh, puisque c'est le mangaka derrière uh, Gunsmith Cats, mais c'est aussi le caractère designer de Bubblegum Crisis, surtout.
3: On parle bien de Monsieur Sonoda parce que Monsieur Kotobuki Tsukasa, c'était plutôt les
1: saisons des cyber, cyber marionnettes. C'est ça, Monsieur euh, Tsukasa uh, Kotobuki a été Assistant de Sonoda. C'est pour ça que je parlais des, des, des titres de Sonoda. Mais non. <rire> Lui, on le, on le reçoit notamment puisqu'il a travaillé sur les derniers City Hunter, euh, Shinjuku Privatize et Angel Dust. Voilà. Le film sort au mois de janvier. Ouais, donc dans quelques jours là. Dans là quelques jours nous... quand l'émission sera diffusée, c'est ça euh, Et euh, ben, on est très content de l'avoir. Euh, il a un, un CV long comme le bras parce que ah, tu oui. parlais de. Euh, Gaogaiur, c'est ça que tu disais Oui, ouais, il a une... Il a fait avec Masami Obari.
3: Obari, ouais, il a une longue carrière, en fait, euh, comme bah, de animateur, puis ensuite caractère designer, et puis euh, je crois qu'il a participé à quelques mechas, mais je ne suis pas sûr.
1: Ah, tu veux dire, en tant que
3: mecha ouais, designer,
1: méca. Ouais, bon, on lui posera la question à Japan Expo Sud pour euh, confirmer tout, seul, tout ça. Et euh, on, on est très, très heureux de l'accueillir parce qu'en fait... Euh, euh, bon, Parmi les invités qu'on avait euh, évoqués euh, pour euh, célébrer la venue de Monsieur Ojo euh, cet été euh, et pour annoncer justement euh, plus de choses autour d'Angel Dust, etc., ça faisait partie des gens qu'on avait euh, évoqués. Son planning ne le permettait pas parce qu'il était certainement en train de finir la production euh, d'Angel Dust. Mais là, ça s'est on calmé. Se Il est là. Et on sera très, très heureux de l'accueillir. À Marseille.
3: Ce qui reste assez exceptionnel parce que je crois qu'il n'a pas beaucoup voyagé. Je crois qu'il est venu
2: une fois en France. Oui, il est venu, il a fait, mais c'était bon. C'était assez confidentiel. Et euh, là, il sera là, bien là, il est prêt. Et bien profitez-en. Il est très sympa. Profitez-en, ce sera Marseille. Ouais. On, continue. On continue avec de la musique, puisque alors, euh, vous les avez découverts l'année dernière à Japan Expo Paris. Vous les avez plébiscités, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors ils reviennent cette année et cette fois-ci sur la scène marseillaise. C'est, c'est la première fois que j'ai un texte d'annonce. Euh, ouais. You and Pia est un groupe qui mélange les meilleurs éléments de la K-pop et de la J-pop. C'est pour ça qu'ils ont un univers musical original, puissant et pour beaucoup particulièrement
1: captivant. Et UNPF se produira donc euh, tous les jours euh, du festival sur la scène principale qui, je le rappelle, cette année migre dans le Hall 1, donc la scène Chigo. Et vous aurez aussi l'occasion évidemment de les rencontrer en dédicace et euh, au cours de Fun Meeting sur la scène Sakura. Euh, et...
2: Maintenant, ils viennent vous an- nous annoncer qu'ils étaient en train de ce se- qu'ils étaient en train de préparer spécialement pour vous, pas mal de surprises. Donc restez connectés pour en savoir plus dans quelques semaines et venez les découvrir sur notre édition marseillaise en 2024 du 8 au 10 mars.
1: Voilà. <rire> et là, on vous passe une petite vidéo voilà. euh, de UNPIA justement pour vous en dire un peu plus. Et vous verrez, ils sont sensationnels.
2: I know you tu es trop UMP Hi, Jumapel. Main dancer is from UMP. Tiger.
0: Tiger. Tiger.
2: Hello, how are you?
1: Hello. This is Sizen. Thank you. Jumapel Sizen. Yup. Hi, Jumapel Alan. Nice to meet you. Hello! Wow. So we are so
2: happy to be back in France at Japan Expo Marseille in March. Uh, 3月年4月でパリ uh, will have lots of supplies next year and you will be the first to discover them. <coughs> Ahem <laughs> ask Nugu Go
0: bala Japan next for Bye
1: bye!
0: Bye
2: bye!
1: On continue avec l'univers musical. Voilà. Image Project, donc un groupe de danse cover K-Pop lyonnais, créé en 2022, une troupe de 15 danseurs qui sera présent pour partager leur passion commune pour la, la K-Pop. Et euh, sur Marseille, on les retrouve dans plusieurs animations.
2: On les retrouve sur la scène Camo tous les jours. Le vendredi et le dimanche, ils sont en show sur la scène Sakura et il y a de nombreuses surprises à venir. Donc ça veut dire qu'on en reparlera dans les prochaines
1: émissions. Tout à fait. Euh, on avait annoncé déjà quelques euh, fédérations d'arts martiaux. Là, on continue avec cette fois-ci le Shoriji Kenpo, donc cet art martial traditionnel oui. japonais de self-defense. Très bien. Et le
2: Fudoka Kendo, donc le Kendo qui est la voie du sabre et qui est une forme d'escrime euh, avec un sabre à deux mains. Bah ça, le Kendo, vous connaissez avec les superbes euh, les équipements euh, et vous pourrez découvrir, essayer...
1: Découvrir, essayer... Bah, initiation et démonstration dans, les, dans tous les cas pour les, les arts voilà. Et on passe sur le jeu traditionnel avec euh, Shuren Potos Marseille. Et vous découvrez le Mahjong, un jeu ancestral d'origine
2: chinoise. Et c'est le jeu de société le plus joué au monde. Notamment au Japon. Et il n'est vraiment pas facile à comprendre. Donc c'est bien de se faire initier. Il y a des moments où euh, il faut, faut, faut faire des combinaisons. Et ça peut être très 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 fin. Et bien voilà.
0: Et C'était les annonces, Jouer
3: ça. avec modération si on est parieurs. <rire> <rire> non mais C'est là on joue bon. que pour le fun. Hein. Ah oui. C'est pour C'est s'amuser euh, toujours.
0: On ne sait
2: pas ce que tu fais la nuit à Tokyo. On ne veut pas le savoir. <rire> C'était les annonces euh, pour
0: cette émission et pas des moindres. Encore une fois, j'ai plus le temps passe et plus le Japan Expo Marseille s'annonce
1: riche. En invité et en, euh, et en stand J'espère euh... que d'ici le moment où on va diffuser, on, on aura mis en ligne. Mais par exemple, en termes de stand, c'est pareil. ça une très très riche. Là, on, on est déjà euh, au moment où on enregistre. Donc euh, au mois de décembre, quasiment complet. Euh, donc on est très content. On va pouvoir proposer plein de choses. Euh... Voilà, entre les animations, les stands. Et puis avec
2: la scène, qu'a remis l'a la scène qui a remigré dans l'eau. Donc, qui remis Donc là-bas, avec euh, ça plus va de spectacles encore, ça va être.. Grandiose. Euh, grandiose. Ce bon. sera clairement une édition à ne pas rater. Ah oui. Et, euh... et, et euh... il sera là ou pas bah Pour l'instant, il est pas tout à fait là, non. Bah alors on te verra à Paris. Bah, On bah oui. bah, j'espère chassez-le maintenant que vous avez repéré sa tête si vous croisez à Paris c'est le bonjour, tranquille il est gentil
3: oui bonjour mais me tapez pas dessus hein. mais non
2: mais non mais bah, <rire> chassez-le c'est comme des Pokémon <rire> ah, ah d'accord bah, comme dans pas dans pour, une pour les... <rire> d'accord bref allez lui dire bonjour ça lui fera plaisir et euh, oubliez pas tout ce qu'il a fait euh, pour Japan Expo tout ce qu'il a fait pour le marché euh, de l'animé euh, en France et euh, on espère qu'on pourra collaborer avec lui encore pendant de très, 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 très nombreuses années.
3: Ah ben bah, j'espère aussi, <rire> quelque part, oui. Tant que je peux marcher, je vois, je, j'y vais.
2: Ah non, nous, on a dit qu'on êtes déjà pas expérience d'ambulateur, hein, donc il faut que tu nous suives.
3: Hein. Ah ben, bah, ça va être cool, alors.
2: <rire>
1: j'ai un gars mais j'ai... qu'est-ce que c'est que ces gens du troisième <rire> oh, J'arrive pas jusque-là, quand même. Il <rire> se mais... lit dans son regard. <rire> ouais, <rire> non, 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 <rire> si,
2: si, si, ça se voit, alors il y a Laura qui... <rire> Bon, En tout
0: cas, Pierre, encore une fois, merci beaucoup euh, d'être passé dans Road pour Japan Expo et de nous avoir raconté un petit peu euh, tes péripéties euh, au Japon euh, depuis maintenant euh, plus d'une vingtaine d'années. Euh, et, et on te fait encore euh, plus d'une vingtaine d'années encore euh, à venir.
3: Oh bah euh.
1: je je <rire> Avec Expo, a, euh, le premier voyage au Japon, c'était en 1991. Et, et donc il s'est installé en 1997 et t'as dit « je suis né en 1997 ». Donc la, la, le plus de vingtaine d'années, elle est… Euh 26 ans, voilà. Voilà. elle est simple
0: donc euh, donc c'est simple à calculer Effectivement, merci beaucoup Pierre merci messieurs on était merci, en direct euh, des euh, bureaux euh, de euh, merci by de, by de euh, donc on rappelle encore une fois vous avez 10% dans le chat pour les premiers euh, pour le premier, la première utilisation du site le lien est dans le chat premier paiement moins 10% euh, merci messieurs merci euh, merci Pierre euh, merci à vous euh, de nous avoir écouté jusque là on rappelle que euh, la rediffusion euh, sera disponible d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube de Japan Expo sur Spotify Deezer Apple Podcast et compagnie euh, et on se dit à la prochaine Mais en live France, en live de, depuis Paris euh, euh, exactement ou et ou n'oubliez presque. pas ou presque vive le
3: manga vive la Japanimation vive le manga vive la Japanimation et puis vive les salons quels qu'ils soient on a besoin de vous exactement
0: merci à tous merci ciao à ciao tous.
2: bye bye